0: שלום לכם, מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה, אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
1: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת. השור
0: והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: <שור> שלום לכולם, מאזינים ומאזינות של השור והדוב, פודקאסט שוק ההון, כלכלה ופיננסים מבית אול אין. אנחנו לדעתי בפרק 35, שלושים. לא ספרתי, אז uh, אני חושבת שפעם קודמתי היה 34, אז נעשה את זה 35. Uh, אני גת מגידו, uh, היום uh, שותפה מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פינס הקפיטל, ובעבר um, עם מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. והיום הבאתי uh, אורח מ- מחיי היום מוסדיים, דניאל רפפורט.
0: בוקר טוב. בוקר
1: טוב, דניאל. דניאל מנהל דסק מניות ישראל, ומנהל מכירות זרים. נכון. שזה בדרך כלל לא בא ביחד.
0: נכון, אבל זה מעניין, זה להחזיק שני כובעים בשני עולמות שיש ביניהם השקה, תכף... אנחנו כבר
1: נדבר על זה. אז האמת, אנחנו ככה ביום האחרון של ינואר, ואנחנו לא הולכים לדבר על זה, אבל אתמול התחילו בלילה הדוחות של ה... חברות. של, כן, כל חברות הטכנולוגיה הגדולות התחילו לדווח, גם גוגל ומייקרוסופט ו-MD דיווחה אתמול, אז אני עוד אצטרך לעשות על זה כנראה פרק, אבל נראה לאן זה ייקח את השוק, את השוק האמריקאי היום. אבל אנחנו פה היום כדי לדבר קצת על העולם, ה- העולם הברוקראז' ועל העולם המוסדי. אני חושב שתפתח לנו חלון. ונדבר קצת על פעילות מול זרים, ומה זרים חושבים על השוק הישראלי בימים אלה. וואו. כן, ננסה ככה לעטוף את כל הדברים האלה. אז בוא נתחיל. בשמחה. אז קצת עולמו של הברוקר.
0: עולמו של הברוקר הוא, הוא, הוא עולם מורכב, ויש כל מיני זוויות לברוקר. אנחנו מכירים את המילה ברוקר אה, כמתווך, אנחנו מכירים מתווך לפחות בארץ, הרבה יותר מהעולם של אה, מתווך נדלן. <אח> אבל בסופו של דבר, אה, אה, מתווך בא לייצר איזושהי עסקה בין שני צדדים. השוני בעולם שוק ההון לעומת הנדלן, שהברוקר בעצם מוכר מידע. שוק ההון הוא שוק שחי על מידע. אה, לגבי ההשקעות המעניינות, לגבי החברות שנסחרות, לגבי אה, הפלואו, תכף נדבר קצת על פלואו, לגבי אה, ההיצע והביקוש לעסקאות שקיימים בשוק, והמידע הזה הוא מה שהברוקר מנסה לתת ללקוחות שלו, כדי, אחד, לתת להם ערך מוסף, ושתיים, כדי לייצר בסוף עסקאות.
1: אני, אשים, אני אכניס את עצמי רגע בצד שבו אני נמצאת, שזה צד ה-by ובשנים שלי בתור... מנהלת השקעות בעולמות הגמל, ששם זה, השימוש בברוקר הוא מאוד מאוד ענף, כי עושים עסקאות גדולות, וכדי ליישר קו עם כל המאזינים שלנו, בעצם כשגוף פנסיה גדול רוצה לצורך העניין לפתוח פוזיציה במניה, אוקיי? אז בדרך כלל, בגופים הגדולים, אם um, אני אגיד את זה מהעול... מהשנים שלי בפסגות, היינו תמיד אומרים, 0-1 זה 70 מיליון שקל. אז רק כדי שאנשים יבינו את הפרופוזות, 0-1 אחוז 0, מהפרוטפוליו. 1, בדיוק, כך. בדיוק, מה זה אומר? אז אם אתה רוצה לפתוח חצי אחוז, אתה צריך בעצם מאות מיליוני שקלים ברור. בפוזיציה. גם 50 מיליון שקל היום לא עובר ב... לא הולכים וקונים את זה ב... בספר ב... הפקודות.
0: והתוספת היא שבאמת אין כרגע בבורסה במסחר השוטף יכולת לבוא ולהגיד, כן, במחיר שכרגע הנייר נסחר בבורסה, אני רוצה 70. או 100 או 200 מיליון שקל. נכון, כי
1: אתה לא יודע אם יש יד, אם יש מוכר בצד השני, נכון. או קונה, לפי, ה, לפי הכיוון, במחיר הזה.
0: והמידע של הברוקר הוא בדיוק לדעת שכשיש מישהו שרוצה לקנות את אותם 50, 30, 20... אפילו עשרה מיליון שקלים בנייר מסוים, הוא יודע מי יכול להיות הצד השני ובאיזה מחיר אפשר יהיה אולי לסגור עסקה, ובאמת לייצר את אותו משא ומתן ומיזוג של אינטרסים כדי לייצר עסקה שהיא בעצם ווין ווין לשני הצדדים. הדבר האחרון הוא שבסוף יש לו איזושהי עמלה שהוא גוזר אותה ומכאן נגזרת הפרנסה שלו.
1: בהחלט. אז מה עושים המוסדיים היום? כאילו, איך בכלל הם מתנהלים? אנחנו בתוך שנים אה, מאוד מאוד מורכבות. מאוד. אה, גם 22, והעלאות הריבית, ואז 23, ורפורמה ומלחמה. בסוף, אתה יושב בתפקיד אה, שכאילו, אה, הנכס אה, הבסיס שלך זה מניות בישראל. נכון. מזה אתה מתפרנס. נכון. ואיך נגיד את זה? זה, בתור עוד אחת שמתפרנסת, בין היתר גם מזה, זה... נכס מאתגר. בדיוק לא הכי סקסי בעולם בתקופה האחרונה, המון אתגרים, המון אי ודאות. נכון. עכשיו, זה נכון שבסוף למוסדי יש איזושהי פוזיציה בישראל, אבל מה, מה קורה עם העניין הזה?
0: אז בואו נדבר קודם על הפער בין הכלכלה הישראלית לבין הבורסה בישראל והמניות שנסחרות בה. והפער הזה הוא משמעותי, כי הכלכלה הישראלית היא כלכלה גדולה. צומחת פונדמנטלס מדהימים ברמת סחר חוץ, מאזן, חוב, צמיחת אוכלוסייה, השקעה בפיתוח, ב-R&D, בפיתוח, והדברים האלה לא באים לידי ביטוי בשוק ההון הישראלי, או לפחות בחברות שרשומות בו למסחר, כי כמו שאנחנו מכירים, עולמות ההייטק נרשמים לא מעט, או נסחרים אם הם ציבורים, מחוץ לישראל. מה גם שחלק גדול מהתעשייה הזאת של ההייטק לא נמכרת לחברות ציבוריות ולא נרשמת למסחר, אלא נעשית בתוך עסקאות של חברות פרטיות.
1: נכון, ודרך אגב, המון שנים התעסקנו, ובאמת, רגע, אתה גם אומר את זה בלי קשר עכשיו לרפורמה משפטית או למלחמה, זה פשוט זה לא נכון, קשר. גם בשנים שהכלכלה פה צמחה, נכון. עדיין הבורסה, גם אם היא עשתה שנים טובות, היא עדיין הייתה רדודה מדי, היא לא נתנה מספיק. לא נתנה באמת את ה... מישהו שקונה את תל אביב מ-25, לא. לא נהנה מהסטארט-אפ ניישן, אוקיי? כאילו באמת, הפער הזה הוא פער שהוא נראה לפעמים כאילו כמעט בלתי סגיר.
0: נכון, ב- בעיניי זה האתגר המשמעותי ביותר של הבורסה בתל אביב, להפוך להיות באמת הבית אה, של, אה, של החברות מהסוג הזה. אני חושב שההתפתחות למסחר יותר ויותר אלקטרוני בעולם, הוא כלי מאוד חשוב כדי להשיג מטרה כזו. ובאמת, אני חושב שהאתגר הגדול של הבורסו הוא, הוא, הוא המגוון והעומק של החברות שנסחרות בו.
1: אבל בסוף אתה יודע, אתה מסתכל על... על אני אתן דוגמה קצת עקומה, אני גם כאילו עם עצמי יודעת את התשובה, אבל... 아, אתה מסתכל על חברות שבסוף כן ניצלו פה, אפילו תיקח את הטובות מביניהן, שניצלו פה את החלון הזדמנויות המטורף שהיה בשנות ריב, ב, ב, אחרי הקורונה עם הריבית אפס, והונפקו כאן המון חברות טכנולוגיה, אז כן, חלקן היו צולעות לחלוטין ולא בשלות לשוק הציבורי, אבל גם כשאתה מסתכל על כאלה ש, 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 ששואלות את עצמם, ולפעמים השאלה היא לגיטימית, אם הן לא היו צריכות להתפתות לבוא לישראל, כי אם הן היו הולכות ומנפיקות את עצמן בנסדק, הם, הן היו מצליחות לשמור היום על שווי יותר גבוה, או למכור את החלום בצורה יותר טובה. כאילו הבורסה כאן היא נורא שמרנית, היא נורא בסוף בנקים, ונדלן, וקמעונאות, וביזנס שכולנו יודעים לדמיין אותו ולהבין אותו, ומתקשה. לתת את, ה, את, ה, את המחירים שלפעמים כן קורים בוולד סטייט. אז, אז את כבר
0: לוקחת צעד קדימה, את מדברת על איזה שווי אני אקבל, זאת אומרת, אם אני אסחר פה, לעומת אם אני אסחר בחולה, ואני אומר, בוא נלך יותר רחוק מזה. השוק הישראלי אה, הוא שוק נישה. למה הוא שוק נישה? אה, כי באופן אה, פרדוקסלי, ב-2010 שדרגו את השוק הישראלי לשוק מפותח, לכלכלה מפותחת. אבל כשאתה מדינה כמו ישראל ואתה נחשב שוק מפותח, אתה תובע בים של המדינות המפותחות, ואתה קטן מדי, יחסית לכלכלה האמריקאית, לכלכלה הבריטית, לכלכלה של גרמניה ומדינות מפותחות אחרות, אתה הולך לאיבוד. אתה אה, אה, לא מספיק משמעותי בשביל שמישהו ישקיע כדי ללמוד אותך. מה גם? שאצל הגופים הזרים בחו"ל שמשקיעים בארץ, עדיין נסחר בגלל היסטוריה בדסקים שמסקרים שווקים מתפתחים. אז אתה בין הכיסאות, כי מצד אחד, רוב הלקוחות של השווקים המתפתחים, אין להם מנדט לסחור בשווקים מפותחים, ואתה שוק מפותח, ומצד שני, הדסקים של השווקים המפותחים, שהם אלה שמוכרים אה, אה, כ-sell side שווקים כמו ישראל, לא מדברים על ישראל. ובסוף בסוף, כשאנחנו מדברים על עולם השקעות הפסיביות, שהוא עצום היום, שיפט מאוד גדול שנעשה ב-10-15 שנה האחרונות, אנחנו קטנים מדי כדי לקבל או פוקוס, או באמת כספים שיגיעו לכאן. אז צריך להבין שהשוק הישראלי, מצד אחד הוא נישה, הוא נישה מאוד מאוד ספציפית, וזה מאוד מתחבר למצבנו היום, עד כמה אם המלחמה אחרי הרפורמה, לא רפורמה, יש כאן עניין, והנתונים אומרים באופן מוחלט את המצב, שהמשקיעים הזירים מוכרים את ישראל באופן קונסיסטנטי מאפריל בכמויות לא קטנות בכלל. למה? כי אין להם סיבה כרגע להיות פה. יש פה אי ודאות גבוהה מדי. אותם פונדמנטל של הכלכלה הישראלית שהיו נכונים גם לתוך חלק מהרפורמה, כרגע לא ברורים לגמרי, ויש להם אלטרנטיבות. האלטרנטיבות האלה אומרים, אוקיי, יש לי תשואות שאני יכול לקבל במקומות אחרים, ונכון שיש דברים מעניינים, והתמחור יכול להיות מעניין בשוק הישראלי, לדעתנו, כמובן, יש, יש הרבה ערך שאפשר, והרבה תשואה שאפשר להשיג כאן, אבל הסיכון הוא גבוה מדי. וכרגע שווה אה, לחכות בצד ולראות לאן דברים הולכים. אז זה
1: הפלואו שרואים בזרים, החוצה, מה, מה מבחינתך יחזיר אותם, הסכם שלום עם סעודיה, או הפסקת
0: אש? אה, אני חושב שזה ייקח קצת יותר מזה, אה, כי כרגע אנחנו עם חזית וחצי פתוחה, כן. וצריך להבין מה קורה עם החצי. אה, אני חושב שזה דווקא מעניין ללכת אחורה ולראות רגע, ב-20 שנה עד 2023, כל האירועים, פוליטיים סלאש מדינים ביטחוניים לא השפיעו על השוק כשוק וגם לא על חשיפה של המשקיעים.
1: אבל זרים לא יצאו בימים, בימים האלה שהשוק בכל זאת כן נתן איזה מינוס שלוש, גם אם הוא אחרי שבוע כבר היה יותר גבוה, זה לא היה כסף של זרים שיוצא החוצה?
0: הפוך בדיוק. בסיפורים
1: שאנחנו מספרים לעצמנו? אז
0: בסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו זה בדיוק ההפך. זה הקרנות נאמנות שמוכרים והזרים שיודעים שזה ביינג אופרטיוניטי. היו קונים, וכשהשוק היה קופץ חזרה, הם היו מממשים חלק מזה. לגמרי by the deep, זה היה ההתנהגות. מה
1: המאפיין בכלל של הזרים האלה? כאילו, מי הם?
0: אז קודם כל אלה קרנות עם מנדט של שווקים מתפתחים, וקרנות שיש להם fast money לאירועים מיוחדים, לשווים ספציפיים. הם מאוד מאוד מוטים לסיפורים המקומיים שלנו, ואני חייב לציין שבמהלך, ה, נניח, 6-7 שנים האחרונות, ראינו מאוד שיפור... בהתפלגות של ההשקעה שלהם בשוק הישראלי. עד אמצע העשור הקודם היינו רואים בעיקר השקעה ב-6, 7, 8 מניות גדולות בארץ, היינו קוראים להם ה-usual
1: 8. כן, בנקים, בזק.
0: אז היה טבע עדיין, בזק ו-ICL, בהחלט. ולפני כן היה את מכתש עם אגן. כן,
1: נכון.
0: וכדומה. אבל זה היה מאוד מצומצם, בעיקר בגלל אחד הגודל, ושתיים, הנזילות, אותה נזילות שהתחלנו את השיחה לגביה על ה-50 מיליון, בשביל להרגיש... אם אתה מגיש את זה בתיק, אם זו מניה שנסחרת 2 מיליון שקל ביום, אתה לא יכול לא נכון. לפתוח שם פוזיציה, ואם תרצה, בטח שלא לצאת ממנה. הם צריכים,
1: במיוחד סוג כזה של קרנות, הם צריכים, הם אם הם מגיבים לאירועים, הם צריכים לדעת שהם יכולים לצאת.
0: לפני שהם משקיעים בכל חברה שהיא, יודע על החלטות שגם אתם הייתם מקבלים באופן הזה, כן. אני קודם כל רוצה לדעת איך אני יוצא אם אני צריך לצאת. נכון. מה, כמה זמן זה ייקח לי, כמה אני אשפיע על הנייר בכניסה וביציאה, אז, אז הם היו משקיעים ב-usual 8, ובעולם האלקטרוני שהלך והתגבר, והכמויות של המסחר באמצעות מערכות ממוכנות, מאפשר לך לזוז יותר נכון, יותר מהר ובאופן יותר רחב. זאת אומרת, אם פעם היה שמונה, היום הגופים הזרים, אני לא אומר מספרים כדי להישמע זה, משקיעים ב-250 חברות בארץ.
1: וואלה, זה אפילו, אתה מפתיע אותי במספר הזה.
0: זה, כל מי שהיה רואה את זה היה מופתע, כי הסכומים יכולים להיות מאוד קטנים, אבל בסוף זה, זה, זה מתקבץ וזה מתאסף, ו, ואנחנו רואים ברמה היומית, נקרא לזה דוחות סוף היום של הפעילות האלקטרונית של הלקוחות שלנו, הם בערי סופר רחב של חברות. אז או. זה קודם כל מעודד. נכון. עכשיו, אבל צריך... זה
1: נשמע כמו משהו שלא חשבנו שיכול לקרות. נכון. ולומר את האמת. אם היית אומר עכשיו 25, הייתי מתרשמת.
0: אז זה באמת באמת מפתיע, זה העולמות של המסחר האלקטרוני שהוא נובע ממודלים מתמטיים, והוא נובע מכל מיני מסחרי... ב במומנטום. וניתוחים שהם לאו דווקא ניתוחים של שווי כלכלי פונדמנטלי, עשיתי DCF לחברה ואני יודע שיש... אלא ממקומות אחרים. אז אה, אה, המסחר האלקטרוני מאוד עוזר בעולם הזה. זאת אומרת, במובן
1: מסוים, אנחנו לא, לא, בטח לא מרגישים את זה, בטח לא עכשיו, אבל התופעה הזאת שאתה מתאר, שכל אה, מיני סוגים של קרנות זרות משתמשות באמת בכל מיני אסטרטגיות, כמו נגעת בחלקן, במומנטום, בכל מיני אסטרטגיות כמותיות, אה, ובכל מיני אלגוריתמים בעצם, נכון. לטובת המסחר, זה אפילו לא דרך הטלפון, הם פשוט עושים את זה אותו, אה, בעצם גורם, גרם לזה שהזרועות שלהם מגיעות היום לניירות שלא היינו מדמיינים. נכון. גם אם זה בסייזים מאוד מאוד קטנים כרגע. נכון. כך. אבל זה, אם הייתי צריכה לדמיין ה... איך בונים את המגדל או את הדרך לזה שתתרחב כאן היריעה, אז זה, זה, זה איזשהו שלב שהוא...
0: הוא קריטי. הוא קריטי, הוא בדיוק. הוא קריטי, ואגב, הבורסה אה, עזרה לנו לפתח את הדבר הזה, בזה שהיא את השווי המינימלי לעסקה בשלב המסחר הרציף. אם פעם היית יכול לסחור מינימום 5,000 שקל בנייר תל אביב 35, אז זה ירד ל-500 שקלים. אגב, אנחנו בדעה שצריך להוריד את זה לערך נקוב אחד, אז המכונות יעשו עבודות אחרות, אבל יש שיקולים אחרים שמונעים את, ה, את ההפחתה הזאת. ללא ספק, המסחר האלקטרוני שהוא נעשה במהירויות שאנשים לא מדמיינים מכל מיני מקומות בעולם, בקצבים שכמובן העין לא מסוגלת לראות אותם. ובכמויות מאוד מאוד גדולות, עשרות אלפי עסקאות, נקרא להם מיני עסקאות ביום, וזה סוג השקעות אחר. שכברוקר אני בעצם מצד אחד חי בעולם של לייצר עסקאות בין גופים, מוסדים שיש להם אינטרסים שונים, לבין לתת שירות וגישה אלקטרונית כחבר בורסה לבורסה מכל מקום בעולם לגופים החל מבאמת קרנות אה, סיסטמטיות אה, שעובדות לפי מודלים אה, ועד משקיעים מוסדיים אמיתיים שחושבים שהם מניה ישראלית לצורך הדוגמה. אלביט מערכות בעולם שמתחמש ומתחמש היא מעניינת להשקעה ובואו ננסה לעשות עסקה של 50 מיליון דולר.
1: ואז בעצם יש לכם את המחקר שלכם, את ה-sell site של לאומי. נכון. והמחקר עצמו גם עובד מול הזרים. זאת אומרת, אתה הולך, איך זה נראה, אתה הולך, עושה פגישות עםה, אתם, אתם ממש כל... מ- כל... משווקים פוזיציות.
0: אנחנו משווקים את הסיקור שלנו ואת הדעה שלנו, וכמובן גם את הפלואו של העסקאות שקיימות והאינטרסים שנמצאים. אנחנו נמצאים בין... שנות קורונה היה קצת מורכב, אבל זה יכול להגיע לנוע בין פעמיים לשש פעמים בשנה אצל הלקוחות במרכזים הפיננסיים באירופה, ולפעמים גם באמריקה. ואנחנו בקשר שוטף, היום הכלים של ה-Video Conference מאפשר לנו לעשות דברים מאוד מאוד טובים, וובינארים והרצאות ו-One on ones, שפוגשים את המשקיעים, גם מציגים את המחקר שלנו, את הדעה שלנו. החל במיקרו, מה דעתנו על מניה א' ועד המקרו עם הכלכלן הראשי שלנו, דוקטור גיל בפמן, ברמת הכלכלה, וזה טיפה מביא אותי לכובע השני שבכלל לא דיברנו עליו עד עכשיו, וזה מה זה מכירות זרים. מכירות זרים בעצם זה כובע נוסף שאני חווה, שבו אני אחראי למכור את פעילות השקל. בכל נכסי הבסיס למשקים שאינם ישראלים. מה זה פעילות בנכסי שקל? זה יכול להיות אגרות חוב שנסחרות בבורסה, זה יכול להיות עסקת מט"ח, כי מתח נסחר באו-טי-סי, לא כנכס שכיר, זה יכול להיות עסקת אי-אר-אס, עסקת החלף בריביות, זה יכול להיות עסקות אקוויטי סוופ במוצרים שהם שקליים, זה עולם מאוד מאוד רחב של מוצרים, שבו בנק לאומי בצד, בקובה אחד, הוא עושה שוק. זאת אומרת, הוא לוקח את הסיכון של העסקה הנגדית, כשמישהו הולך לסחור היום לקנות 500 אלף דולר בבנק, מי שמוכר לו את ה-500 אלף דולר זה הבנק. זה לא שיש איזושהי בורסה שבהם נסחר השקל, ומי, והבנק הולך במקום וקונה את זה שם, אלא זה מסחר כנגד הפוזיציה של הבנק. אז אני בעצם אחראי למכור מחוץ לישראל את כל עשיית השוק שלנו. באופציות על שקל בספוט, שזה המסחר שדיברנו עליו במטח, ומוצרים מגוונים אחרים. ומהמקום הזה אנחנו נמצאים כל הזמן אצל שני סוגים עיקריים של לקוחות בחו"ל. אחד, הבנקים או הברוקרים הזרים, שהם בעצם נותנים את השירות שאנחנו נותנים פה בארץ ללקוחות שלנו, הם נותנים אותו בחו"ל לגופים מאוד מאוד מגוונים. ויש לקוחות קצה, הכוונה היא בייסייד אמיתי שיושב והוא מספיק משמעותי בשביל לפעול ישירות מול בנק קטן ישראלי, אמנם הבנק הכי גדול, אבל בנק ישראלי. ולא מול הענקים כמו גולדמן סיטי, ג'יי פי, מורגן סטנלי וכדומה. עכשיו כשאתם
1: נפגשים, אה, הפוזיציות של הבנק מול הפוזיציות של בנקים זרים, אז אה, הרבה פעמים העסקאות אה, הן בעצם לסגור אחד לשני את החשיפות.
0: אה, לסגור את החשיפה לחלוטין. אה, פעילות הגידור של החשיפה שנוצרה לך בעקבות פעילות מגוונת, סתם לצורך העניין, בנק לאומי אפשר ליצואן לגדר את ה... את המטח שלו, אז עכשיו אנחנו על הפוזיציה שפתחנו רוצים להתגדר. גם פה העולם האלקטרוני תפס תאוצה מטורפת. אם פעם המסחר לגידור פוזיציות של הזרים בשקל היה מבוצע במערכות שהן כזה או צ'אט או ווייס או כאלה, היום יש גופים שמתחת לעשרה מיליון דולר, זה אפילו לא עובר אצל הדסק של המסחר, המערכות מפזרות את זה לפי איזושהי לוגיקה שהם קבעו פנימית אצלם, וזה ככה לאט-לאט נספג לו בשוק ונעלמת החשיפה. בעסקאות של עשרה מיליון, עשרים מיליון, חמישים מיליון, שאנשים יבינו, זה עסקאות שקורות כל כמה דקות. זה עסקה קטנה, כאילו, זה לא עסקה... בעולם המטח, המחזורים הם באמת mind blowing. בדיוק. מישהו אמר לי, אל תתרשם מכמות האפסים, תתרשם ממה שעומד לפני כן. כן, אני, זה מזכיר
1: לי, אני זוכרת שכשהייתי צעירה, שאתה פותח את המערכת ניהול תיקים, את הדנאל, זה היה אז, לפסגות, והקופה הראשונה, הקופה המפעלית הראשונה שניהלתי, אני חושבת שזה היה מיליארד שקל. והייתי בזה 27, נסתכל על כמות האפסים, ואני זוכרת שזה היה אז... אנחנו כולנו אומרים לעצמנו, נדבר באחוזים, שכמות האפסים לא תבלבל אותנו.
0: לגמרי. נרגיש עשירים לרגע. אז במטח זה באמת מספרים מטורפים, במרווחים מצומצמים בצורה לעיתים לא הגיונית, אבל בגלל הכמות עסקאות ובגלל הגדלים שלהן, זה קורה המון.
1: טוב, אז דיברת באמת על כל ענייני השקל, אז אני אשאל אותך משהו על, על הדולר שקל, השקל דולר. איך, איך, איך זרים מתנהלים באירוע הזה כרגע? כי איזה פלואו זה אתה רואה? כי אני אגיד לך מה אני רואה. בסוף המוסדיים מאוד גדלה להם חשיפת המטח, אוקיי? נכון. זה מידע ציבורי. כן, כן. גם צריך להבין שהם גם פחות רעבים, יש להם פחות תיאבון להגדיל ישראל. כן הגדילו בחודשים האחרונים, אבל הוא עדיין, יש לו איזה מוגב, הגבלה, וגם אם, כל הזמן לנהל את השיחה הזאת של אם הם קונים בישראל, לא קונים בישראל, בסוף יש איזה פוזיציה, היה פה אורן מונטה למנהל העמיתים של מנורה, אחות או יותר עשרה אחוז מהתיק שלו זה, זה במניות בישראל, אם אני זוכרת נכון, גם אם הוא יגדיל... עדיין רוב התיק בחול, וזה באמת לא קשור לשום דבר שקורה פה, זה פשוט קשור לזה שהשוק חיסכון ארוך טווח
0: הוא, הוא עצום. עצום,
1: והוא צומח בקצבים מטורפים, <laughs> ואין מה לעשות, הוא חייב אה, להיות מאוד מאוד פעיל, פעיל בחול. אה, אז רגע, מה שרציתי לשאול זה, ה, אז אמרנו, יש למוסדים הרבה מאוד דולרים, וגם הנכס בסיס עלה, כי אה, גם הדולר התחזק, וגם אה, ה-SNP עלה, וה-NASDAQ כן. עלה, והמניות בחול עלו. ונשאלת השאלה, אם, אתה יודע, אני מסתכלת קצת על איך שמתנהג השקל דולר, ואני לא בא לסחוט פה עכשיו תחזית, אין לנו מושג משום דבר, לא טווח ארוך, לא טווח קצר.
0: במיוחד במטח. ו-
1: ב- בדיוק, במטח, אני מדברת במיוחד במטח, אבל עדיין נשתעשע עם זה לרגע ברשותך. אתה רואה, שעזבו רגע את אוקטובר, באוקטובר זה האירוע הזה שנכנס בבת אחת מידע חדש, וברור שהדולר מאוד מאוד התחזק. אבל אתה מסתכל על התקופה האחרונה של האי ודאות הזו, אז רואים שכשיש עולה, עולים החששות, אז רואים את הדולר ככה מטפס לו כל יום קצת. וברגע שנכנס איזה, נכנסת איזה שמועה על איזה עסקה או על איזה משהו כזה בפו, שחסר בסיס ואף אחד לא יודע, פתאום. יורד באחוז וחצי. כן. ובסוף, אתה יודע, לך תסביר, האינטואיציה של האנשים זה שעכשיו מסוכן פה, ושיהיה קשה כלכלית, ושצריך דולרים. אז צריך... ו... לה... ו-
0: צריך לקחת את הנושא הזה טיפה אחורה, כי אנחנו אינו מזלנד. השקל דולר מסורתית, היה פה תזרים קבוע של דולרים, אם זה מהגז הטבעי, אם זה מהגידורים של המוסדיים, עם הקורלציה למה עושה באמת המדד בחול. ואני רגע אפתח סוגריים רק כדי שזה יהיה ברור לכולם, המוסדיים בעצם,
1: אם יש להם היום 50% מהפרוטפוליו נניח בחו"ל, יכול להיות שאפילו יותר, הם לא ב-50% חשיפת דולר. בוודאי. אוקיי? Okay? הם מקבילים אותה לאזור ה-20-25 בדרך כלל, ואז בעצם כל שקל שהם קונים בדולר, לא יודעת, פייסבוק? הם הולכים ומוכרים את הדולר ונשארים ממניית פייסבוק כאילו בחשיפה שקלית.
0: נכון, החשיפה שהם מבקשים זה החשיפה לפעילות של חברת פייסבוק. נכון, המטבע דב... הדולרי זה פשוט המטבע שהיא עובדת בו, ובסוף נכון. העמיתים שלהם הם עמיתים שקליים. נכון, ואז הכנעל... בעצם
1: הם מוכרים את הדולרים, מגדרים את החשיפה הדולרית, נכון. וכתוצאה מזה מייצרים בעצם לחץ.
0: נכון, אבל... וזה קורה אבל... כבר שנים. אבל כשהם סוחרים בסכומים גדולים מאוד, בנגזרי והמדד יורד, צריך לחזק ביטחונות. ואז <אח> מה צריך לעשות? צריך לקנות דולר. אז אנחנו ראינו מתאם לאורך שנים, אם התחזקו את השקל בגלל הגז הטבעי, בגלל הייצוא של ההייטק, בגלל הכסף של המוסדים שהם בעיקר מכרו דולרים, כי השוק הלך עלה, 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 עלה. אז ראינו את השקל מתחזק לאורך שנים, עד תחילת 22 כזה. כן. שם קיבלנו קצת היפוך. היפוך למה? כי השווקים קצת לא היו ברורים, ואז... עוד פעם הבחירות, ואז התחילה הרפורמה, ושם אה, הישראלים באו ואמרו, guys, it's another story, אנחנו, אנחנו במקום אחר עכשיו. והזרים אמרו כל הזמן, אנחנו מכירים את הסיפור הישראלי, כל עלייה של השקל, בסוף הוא מתחזק חזרה, ויותר מזה, זו הזדמנות בשבילנו, ו, אה, ואנ... ואנחנו כשנפגשנו איתם, כשהיינו צאן אמרנו, לא, זה לא אותו סיפור, וכמובן, יודעים יותר טוב ונכוו מאוד בשמונה תשעה חודשים הראשונים של השנה ואז הם פשוט הרימו ידיים. אמרו אנחנו כבר לא במשחק הזה קיבלנו את הסטירה שלנו וואי. הבנו שהיינו צריכים להקשיב לילידים המקומיים <laughs> וכי <laughs> eh, בסוף הם רוצים בטובתנו כן. Eh, ואנחנו כרגע לא במשחק ואז קיבלנו את אוקטובר. ושם. Eh, כבר הגענו למעל ארבע, ובנק ישראל מתערב, שזה נכס שקשה לתאר את המשמעות שלו, היכולת שלך להתנהל עם מעל 200 מיליארד דולר רזרבות, זה מהותי. ואז, אוקיי, החשש ממלחמת עולם לפי נשיא ג'יי פי מורגן פחת, והדברים נרגעו, והשקל חזר לאזור הנניח 370 כזה, ואז השאלה היא למה? נהיה פה פחות מסוכן, הכלכלה חזרה לרוץ, מה, 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 מה הסיפור? אז הסיפור למה חזרנו לשלוש שבעים מתחלק לשניים. חלקו הוא באמת כי אנחנו לא במלחמת עולם, אנחנו רק במלחמה שמשפיעה כרגע אזורית, mm-hmm. למרות שכל הנושא הימי הוא סופר מהותי ולא שם מספיק דגש, כי אם תיפתח מלחמת עולם זה יהיה משם. והדבר השני הוא שקיבלנו קצת... שחרור מההיחלשות שהייתה בעקבות הרפורמה, ההבנה שפחות יהיה רפורמה, הרי המהלך היה איזה 60 אגורות בגלל הרפורמה, ואז אחר כך המלחמה הזניקה את זה לגמרי. אז קיבלנו, נניח, חצי מהמלחמה חזרה, ו- ועוד איזה שליש מהרפורמה חזרה, וחזרנו לשלוש שבעים.
1: וגם אי אפשר להת- להתעלם מהפד, זאת אומרת, יש פה גם עניינים של... של ריביות, של פונדמנטל פד... אמיתי כן? של, כן, של פאר ריביות. עוד פעם זאת הברית יורדות, ו...
0: כן, התשואות שם יורדות. אנחנו נמצאים בתקופה שבה השוק מתווכח עם, ה... עם קובעי המדיניות באופן משמעותי. ב- ב- אני מדברת
1: על זה המון, כי זה באמת פשוט כל הזמן.
0: זה כאילו הורדות אה, ידיים. כן. מ- מי יהיה יותר חזק? כן. אה, וצריך להוסיף לזה, למשל, אצלנו את, את עולם הפוליטיקה, ברמת המינוי. כן. Uh, וזה הופך את היכולת של אנשים לכלכל את צעדיהם בעולם הריבית לקרוב לבלתי אפשרי. כי השוק אומר לך דבר אחד, uh, קובע המדיניות אומר בשפה מאוד מאוד ברורה, כותב לך בלומברג על גבי בלומברג, you're not there, uh, והשוק ממשיך להתעקש. אז uh, אני מניח, כמו תמיד, שזה יהיה איפשהו באמצע. Uh, ופתאום באים אירועים אקסוגנים. אם אני ב- לפני חוד... ארבעה חודשים חשבתי שהורדת הריבית הראשונה בישראל תבוא בעוד שנה, כן? איזור החגים נניח, ספטמבר מדי, כזה.
1: מתי חשבת על זה עוד פעם?
0: לפני ארבעה חודשים.
1: אה, באמת? Okay. אוקיי. אני
0: אסביר גם למה. כי אנשים נוטים לחשוב שהקורלציה של הריבית הישראלית היא עם הדולר. וזה שגוי, זה הרבה יותר קרוב לאירו ולמדיניות של ה-ECB, בעיקר בגלל האלמנטים של סחר, ומגמת המחירים שלנו הרבה יותר קרובה שם. אז כולם דיברו על... הבנתי,
1: אז כאילו, הסתכלת מתי הם ירידו באירופה. ה-ECB דיברו
0: על אזור יוני, כן. אז אמרתי, אוקיי, החלטה שתיים אחרי זה אולי יבוא אצלנו, בכ... ו- ו- ואז אנחנו נזרקנו למערבולת.
1: אני אגב בדעה ש... שוב, מה זה בדעה? זה לא כל כך דעה, זה פשוט מה שקורה בפועל, שמסתכלים בנק ישראל עושה מה שהפד עושה, פשוט ה-ECB תמיד מצטרף אחר כך. אז אני חשבתי ש... משחק רגע את המשחק של מה כל אחד חשב, <laughs> <laughs> אני חשבתי שהוא לא יוריד בינואר, כי הוא פשוט יחכה למרץ, וייתן לפד להוריד ואז יורידו ביחד.
0: אבל בסדר, ש... גם כל
1: כך, ישת... כל כך הרבה נתונים בינואר, שאני חושבת על דברים שאמרנו שהשוק מראה. שהשוק חשב בסוף דצמבר. הוא ממשיך לחשוב. כן, הוא קצת תיקן אבל, זאת אומרת, הייתה עליית תשואות, הוא כבר לא רואה שש הורדות ריבית, זה קצת התאזן לו, אפרופו
0: ה-Fighting with the Fed. כן, כן, כרגע היד נוטה יותר לכיוון של ה-Fed. כן, יש אנשים שאני מעדיף תמיד להיות בצד שלהם של העסקה. כן. אלה שבסוף מחליטים.
1: אלה שבסוף מחליטים לגמרי. כן, תשמע, כלכלת ארצות הברית זה... יש בזה משהו, חיובי מאוד שהכלכלה חזקה, אבל בתוך העולמות האלה של להוריד את האינפלציה ולמצוא את המינון ולהצליח, כן, להתחיל קצת להקל בריבית, אף לא מתכנן לרדת לעולמות הם מאוד נמוכים, אבל אני, לא נותנת את, אנשים, את הפתח. אנשים,
0: אני מניח שחלק גדול מהמאזינים הם מאזינים שנמצאים עשר שנים בשוק, הם מכירים רק ריבית אפס. נכון. זה לא הנורמל. איפה שאנחנו נמצאים היום, או בסוף השנה הזו, זה <Zático> הנורמל. <Charlotte> <area> ככה העולם פיננסי אמור להתנהל, בסוף יש asset appreciation, והוא גם steady באיזשהו אופן, ולכסף יש מחיר, וגם הוא צריך להיות באיזושהי רמה, אז זה דווקא נורמל. אבל ניגענו קצת בהשפעה על השקל והמלחמה, כן. אני רוצה קצת לספר מה אנחנו רואים קדימה. אני מאוד אשמח שאתה עושה את זה. זהו, זה, זה...
1: דיברת קודם על זה שאתם גם מדברים עם זרים, אפרופו השיחות בהחלט. שלכם על ישראל, אתם סוג של ה... פרונטינג של ישראל החוצה.
0: אנחנו עובדים, ו... אנחנו עובדים בזה אה, כל הזמן, אה, והאמת היא שמי ש... קודם כל הם מכירים את ישראל, מנהלי האשקרות שמה, מדובר באנשים סופר רציניים, מכירים את ההיסטוריה, מכירים את הפוליטיקה, מכירים את הכלכלה, מכירים את החברות, הם, הם, הם יודעים מה הם עושים. זה המצואה שלהם. לא, לא, הם, אבל הם עושים אותו טוב. <כן> ברמה שזה היה מפתיע אותי שלא לדבר על... אני לא אשכח את, את השיחה הראשונה אחרי הבחירות האחרונות שהיה לי עם, עם חבורה בחו"ל, ואומר לי שם אחד מלהשקעות, איך ביבי לא ראה שהוא הולך להיות הכי שמאלי בממשלה שלו וזה הולך להרוס הכל. משפט <כן> של מנהל <כן> השקעות שיושב בקנדה, וזה <מדים> כאילו הניתוח שלו. אז מה אנחנו רואים קדימה? אנחנו בעולמות התרחישים, כי כרגע אני לא חושב שהקבינט המצומצם יודע איך אנחנו נראים קדימה, אז אנחנו צריכים להתייחס לתרחישים האפשריים. ואנחנו בעצם חילקנו את העולם למטריצה שיש בה בעצם שני וקטורים. אחד, היא כמות הזירות, ושתיים, האינטנסיטי, או יותר נכון, ההשפ... עוצמת ההשפעה על הכלכלה. זאת אומרת, אני אקח תרחיש ש... העצימות בלחימה תישאר דומה להיום, גם אם זה יהיה בשתי חזיתות, אבל בסך הכל העצימות תהיה דומה להיום. <אח> או לחילופין, החרפה חזית בצפון והחרפה בדרום, או להילחם בשתי חזיתות לפחות. זה וקטור אחד של כמות החזיתות, והשני והש, הוא איך הכלכלה מתנהגת. האם כלכלה חוזרת? האם אה, אה, בצד השני... יש סנקציות נגד ישראל בגלל החלטה כזו או אחרת, אז אלה שני הקצוות שאנחנו מסתכלים. ומה התרחישים העיקריים שלנו? אז התרחישים העיקריים שלנו מדברים כרגע על עצימות לחימה נמוכה בינונית. אנחנו לא רואים all out התפוצצות. וכאן נשאלת השאלה, אחרי שאנחנו מאפיינים את הצד הזה, מה קורה עם הכלכלה? אז האם הבעיה בשילוח בים תשפיע על הכלכלה באופן עמוק או באופן זמני בלבד? התרחיש העיקרי שלנו אומר שכן, שהכלכלה תמשיך לתפקד. אומנם 2024 זה שנה שהצמיחה לנפש בה תהיה שלילית, כי אחד היתרונות הגדולים, אם אני חוזר להתחלה, לעוצמת המשק הישראלי, זה הצמיחה באוכלוסייה, בשונה מאירופה, בשונה מאסיה. אז הצמיחה לנפש תהיה שלילית, עדיין צמיחה חיובית ברמת המשק, אבל לנפש זה יהיה שלילי. איזה צמיחה
1: אתם צופים למשק?
0: אנחנו כרגע רואים אחוז. אחוז? עוד פעם. זה ברף הנמוך.
1: נכון. יחסית. נכון. שוב, בנק ישראל לא יצטטר, אבל בסדר. נכון,
0: נכון, אבל אי אפשר להסכים עם בנק ישראל כל הזמן. לא, לא, בסדר. ו, ומצד שני, בתרחישים העיקריים האלה אנחנו רואים זינוק יפה ב-2025, אנחנו רואים מעל חמישה אחוז. אבל פה נשאר באמת, נשאלת השאלה, בעוד כמה חודשים וכרגע התרחישים שמתממשים בהיבט הסחר, בהיבט ההשקעות, בהיבט הכלכלה, הם לא בחלק האופטימי. <אח> ובתור מי שמכיר את הכלכלה אצלנו הרבה זמן, הבסיס אה, ה- העוצמתי של המשק הישראלי כרגע נמצא במבחן. אה, זה יותר מהותי ממה שרוב האנשים חושבים, אה, כי זה לא עניין של משקיעים זרים יביאו מיליארד, שניים, שלושה, ארבעה דולר, אלא זה, 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 זה לאן הולכים לעשר ועשרים שנה. אנחנו ממש נמצאים בצומת דרכים בהיבט הזה. אה, והסימנים הם בעייתיים כרגע, אז אנחנו בעיניי צריכים למצוא את הדרך, ואת הזכרת את זה בדולר, כן למצוא את הדרך לסגור את הנורמליזציה עם סעודיה, כי זה יכול לנעול את זה שישראל תמשיך לפסי הצמיחה שהתרגלה להיות בהם ב-20-30 שנה האחרונות, אחרת זה יהיה סופר מאתגר.
1: אתה שומע גם התבטאויות של אמריקאים, זה נשמע שזה כאילו כל הזמן יושב שם. זאת אומרת, זה לא ירד מ... לא רק שזה לא ירד, זה כאילו, זו, זה בסוף הנקודה שחותרים עליה ביום של אחרי המלחמה. אני מבין, כאילו אבל... להרוז איכשהו את הכול. אני מזכיר
0: שיש בחירות בארה״ב בנובמבר, והאינטרס האמריקאי יכול להשתנות ככה. נכון,
1: אבל אני לא חושבת שטראמפ... טראמפ התחיל את הרעיון סבבה. של את הנורמליזציה. עשה את הסכמי זה... אברהם. כן. לא
0: נקודה יותר חשובה, אם הוא כי אני לא יודע לנתח את טראמפ, שהוא יחליט שהסכם שלום באוקראינה-רוסיה, זה מה שבא לו לקבל פרס נובל. באופן ההתנהגותי של האדם שהוא, יכול להיות שכל השאר לא יעניין אותו. עוד פעם, אני לא... לא,
1: בסדר. זה...
0: סבירות וטראמפ זה מונחים שקשה לי לחבר, מלבד הסבירות שהוא יהיה נשיא.
1: כן, זה נראה... שוב, יש עוד מלא זמן. נכון. אבל uh, זה אכן uh, הופך להיות יותר ויותר מוצק. אני מודה שאני חושבת ש... שאם הוא יהיה נשיא, הסיכוי שיהיה פה שלום עם סעודיה ויהיו פחות מלחמות, uh, גדל. ית... גדל? הסיכוי שיהיה פה שלום עם סעודיה, לדעתי, כן. אוקיי. כן. אני בדברים האלה דווקא נוט... נוטה לסמוך עליו.
0: כל מה שהוא, <אח> כל מה שהוא אופטימי אני לוקח. אתה לוקח. כי <אח> ברוקר חייב להיות אופטימי. נכון. בסוף... אנחנו כולנו חייבים. כן.
1: <אח> זה... <אח> בטח בעבודה שלנו. אז רגע, דיברת על התרחישים, אתה רוצה קצת לתת, אה, קצת להסביר, אתה אמרת פה על, הזה, על, על העובדה שבעיניך כלכלת ישראל עומדת למבחן. נכון. אה, אתה רוצה טיפה להסביר?
0: אנחנו רואים, איזה 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 דוגמה, כן.
1: קצת דוגמאות, כאילו, איפה, איפה, זה, איפה זה פוגש את ה...
0: זה פוגש אותנו ב, ב, בשני מישורים משמעותיים. הראשון, בעולם ההשקעה, סטארט-אפ ניישן. אנחנו אומה שמייצאת מחשבה וידע, וקורים כרגע לפחות שני דברים. שיפגעו בזה. הראשון, החברות שמשקיעות בסטארט-אפים כאלה לא מגייסות כסף, לא סוגרות קרנות. זאת אומרת שבעוד שלוש שנים, כשיגמר להם הכסף של הקרנות הנוכחיות, לא יהיה להם איך, איך להשקיע בחברות האלה, או שנתיים, או כמה שנשאר להם כרגע להשקיע. וזה אומר שייקח עוד כמה שנים אחרי זה, כדי לחזור לראות פה גל של השקעות וצמיחה. והשני, ביחד עם המלחמה והלחימה והרפורמה, סוגיית בריחת המוחות היא סוגיה שנמצאת גבוה באוויר. אנשים טובים, אנשים משכילים שיש להם תרומה מאוד מאוד גדולה, מתקשים להסכים עם המדיניות של חלוקת המשאבים שהממשלה מנהלת. Uh, במיוחד כשהם חוזרים ממילואים ורואים שהמיסים שלהם משמשים uh, uh, שימושים רבים, אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, זה לא המקום, uh, אבל uh, בריחת מוחות בהחלט נמצאת uh, uh, סכנה שהרבה יותר גבוהה משהייתה בעבר, וזה uh, זה, זה, זה מה שאנחנו מוכרים. אין לנו פה... Uh, תפוזים כבר לא מייצאים כמו שהיו מייצאים <laughs> פעם, ואנחנו קונים <laughs> את הירקות שלנו ממקומות אחרים. כן. אז אין לנו סחורות פה, אין לנו פה זהב באדמה. כן, יש לנו גז טבעי, שימשיך להיות. אנחנו מגלים שהמספרים שלנו פחות נמוכים ממה שדיברו, אבל הם טובים, והם יישארו, והם חשובים, בטח למאזן השלום האסטרטגי באזור. אז זה יש, אבל אנחנו נמצאים אה, תחת, אה, תחת איום למה שראינו פה ב-20 שנה האחרונות.
1: כן, הסיפור של ההייטק הוא, אה, הוא אכן אתגר, אין ספק, אה, אבל אה, אתה יודע, אני, זה באמת חזק ממני. אני, אני, אתה מדבר, ומה שאני רואה זה שהדברים האלה הם כל כך נזילים, שברגע ש... כאילו, אתה חייב להיות מסוגל לדמיין את היום שאחרי שהדבר הזה מוסר מעלינו, ובעיניי, בדיוק כמו שחזרו אנשים לאכול בבופה, במלון, בלי מסכות ובלי כפפות ובלי שיגישו להם את זה בפלסטיקים נפרדים, בזו המהירות, בעיניי, יחזרו אה, לחפש את היזם הישראלי, והוא יחזור להיות עם המוח הקודח של להמציא את הדבר הבא.
0: ואת בטוחה שהוא לרשום את החברה וה... בישראל?
1: קודם כל, זה, בזה אני לא בטוחה. מצד שני, יש גם היום הרבה חברות שלא נרשמו בישראל. לא, לא צודק... מדבר על מסחר.
0: לא, 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 לא אני מסחר. מבינה,
1: תאגיד ישראלי. נכון, איפה יהיה המס, איפה יהיה המכירה. אני רוצה, רוצה לקוות שהפטריוטיות שבו תגרום לו... לנשוך את, ה... את, ה... את השפתיים.
0: תלוי מה יהיה מפה ועד האזית.
1: ואם זה הבית שלו, right שלו, ופה Twillors> הוא מגדל uhh את הילדים שלו, הוא ירשום את החברה בישראל. וזה כמו שאנחנו יודעים, לא מפריע לו אחר כך לרשום אותה בבורסה האמריקאית. כן,
0: אבל המספרים כרגע מראים אחרת. בסדר. כמות החברות שנרשמות בחו"ל מלעומת חברות שנרשמות בארץ, היא גדלה כי כרגע אתה בתוך האירוע. כן, כן, אני מסכים, אני... אני מוכן להידבק באופטימיות, אני פשוט כרגע עוד לא שם. בסדר, לאט לאט. כן, זה לוקח זמן. אני חושב שההבדל מהבופה הוא מרחב האלטרנטיבות. האלטרנטיבה, בטח למשקיעים זאת אומרת, בבופה
1: בסוף חייבים לאכול,
0: אחרת לא נוכל. ברור, אבל האלטרנטיבה של משקיע זר, האם להשקיע בסטארט-אפ הישראלי או בסטארט-אפ ה... אה, לא יודע מה, נורבגי, אה, היא שקולה לחלוטין. אם, לא, הוא...
1: אם הם תפוז זה תפוז, הוא... ואתה יודע, בסוף כן? עובדת, עובדתית, ביחס הגודל של כלכלת ישראל, כן מגיעים, לכ... כי... יש פה בכמות גדולה, כי... לא פרופורציונלית, מוחות.
0: נכון, ו... 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 ב... בכל תחום שהוא, אבל אה, היו שינויים, היו שינויים ב... אה, באחוזים שמשקיעים במו"פ, היו שינויים באיך שהתקציבים מחולקים לפעילויות האלה. בוא נגיד ככה, בהיבט של הכספים שמוקצים כיום, החלק שמופנה להשקעות קטן, ובסוף אתה צריך להשקיע כדי לייצר, להצליח, לגדול, זה. לצמוח. ואת
1: זה צריך לקצר, ושזה לא יהפוך להיות פרמננטי. אין לנו על זה אני... אפס ויכוח. כן.
0: אז, אה... אז בגלל שאני לא אופטימי כאן, אני לא אופטימי שם.
1: בסדר גמור. אה... טוב, לא ענית לי על השאלה מההתחלה בהתחלה, ואני לא שוכחת. האמת שרוב הזמן אני שוכחת, אף פעם לא שכחתי. מה עושים היום המוסדיים בישראל? אנחנו לקראת הסוף ונקנח עם התשובה הזו. האמת שאת
0: יודעת, ואת גם אמרת את זה. אני יודעת, אבל המאזינים יודעים. אה, לא, אבל אמרת את זה ממש בשידור. בסוף המוסדיים הם כסף גדול ששינה את ה-home שלו לפני בערך 15 שנה ל-foreign והמרכיב שמושקע בישראל הוא יחסית נמוך, הוא מהווה, לא יודע מה, באולינול כל אחד והמדרגות משקל שלו ספציפית, אבל הוא לא גדול. כן, בתוך העולם הזה, אתה עדיין יכול להגדיל ולהקטין, בסוף המוסדיים הם כסף ישראלי של אנשים ישראלים, זה העמיתים שלהם, והכסף הזה, הוא גם מנצל הזדמנויות של תמחור חסר יחסי של השוק הישראלי. ברגע שנפתח הפער מהשווקים בחו"ל, האטרקטיביות של השוק הישראלי עלתה. מה גם שזה אנשים שחיים במונחי שקל, כך שזה שהדולר התחזק מהווה מבחינתם עוד יותר אטרקטיביות. אז הם מגדילים, כמה הם מגדילים ואיך הם מגדילים הם מוגבלים מאוד כמו שדיברנו, קודם כל מחזורי המסחר ירדו בכל העולם, בישראל גם כן, בערך 12 אחוז רק ב-2023, מתחילת השנה הזאת אנחנו רואים ירידה עוד יותר חדה, גם השינוי בשיטת המדדים מבחינת העדכונים החודשים עברו להיות רבעוניים, זה יוריד עוד יותר את המחזורים. Ee, בסוף האתגר הוא להביא לפה חברות חדשות שיהוו בית אטרקטיבי לכסף המוסדי. אז הם מגדילים בשוק הישראלי, הם מגדילים ee, ב- בשני משחקים, במשחק הרוחבי, הווי אומר, חשיפה כללית לשוק, ובחשיפה הספציפית, שהם לוקחים ee, מה שנקרא ממש cherry picking ee, ספציפי.
1: ושאלה אחרונה, שהיינו צריכים לגעת בה כשדיברנו ה- גם על השקל דולר, וגם על הפנדמנטלס בישראל. בינואר פרסמו תוכנית הנפקות לאג"ח ממשלתיות מאוד גדולה, לא באמת מפתיעה, למרות שכולם כזה קצת נחנקו ממנה, ובעצם היא, היא עכשיו, ה, 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 היא הסמן כיוון, האוצר צריך לגייס פה הרבה מאוד כסף נכון. כדי לממן את הגירעון. אתה רואה פה מספיק עומק, בין אם זה מזערים שיגיעו וישתתפו, וגם בהנפקות בחו"ל, שישראל מגייסת במטח, ובכלל, בקרב הכסף המוסדי, בסוף השוק המוסדי באמת מאוד גדול.
0: זה, זה בהחלט, נקרא לזה עומס גדול. טיפה... <ש> <ש> כי, 아, כי, 아, כי בדצמבר
1: השוק הזה... היה מאוד מאוד פתוח, שוק האג"ח. כן. גם חברות גדולות הגיעו להנפיק, וגם המדינה הגיעה והנפיקה בקלות, וגם הייתה ירידת שואות. זה לתשועות. מהבייסיס.
0: זה הכל הגיע מעולם הבייסיס, אנחנו בכלל באים מעולם המטח. ברגע שפער הריביות הדולריות בשקל היה כל כך אטרקטיבי, הביאו לפה ארגזים של דולרים. אבל אנחנו לא שם כרגע, שמצד אחד זה חיובי, כי השקל לא סובל מכזו נחיתות, ואין חוסר כזה גדול בדולרים. מצד שני, יש פחות אינסנטיב לבוא ולשים פה אה, 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 מוצרי פיקסט אינקאם. אה, יש לי תחושה אה, שאנחנו נראה אה, תנועה אה, מחודשת בבייסיס, והריבית הדולרית בישראל תהיה שוב מעניינת, והזרים יכולים לספוג את הכמויות האלה יחסית בקלות, מה גם שאם התשואות שמה, סליחה, הריביות שמה, ירדו... מהר, כפי שהשוק שם מנבא, ולדעתי אנחנו, אה, יהיה לנו קצת יותר אינפלציה ממה שצופים בגלל כן. הלחימה, בגלל שינוע, בגלל אה, אה, את... עלויות כוח אדם. רצף
1: העלאות ההתייקרויות שקורות בימים האחרונים, זה מזה מטורף.
0: אם זה ביטוח, אם זה ההובלה, אה, מזול, אם זה... מזון, חשמל. נכון? לא, לא, אני אומר ברמת למה המחירים של <כן, הדברים כן, האלה כן, עולים, כן, כן. ו, אה, ופחות ידיים עובדות. נשים את זה על השולחן, כן יהיו, לא יהיו, כרגע אין ידיים עובדות. אז בעצם יכול
1: להיות שהריבית פה תרד יותר לאט. כך אני חושב.
0: מצד שני, אם יהיה כזה עומס וקושי, אז אולי בנק ישראל לעזור למשק, כן בכל זאת טיפה להתנהל, והוא כן יוריד. אנחנו נמצאים פה באמת בתקופה... סטפ ביי סטפ. לא, יחסית לרמת אי רמת אי-הודאות היא גבוהה. וזה בדיוק מחזיר אותנו למאזרים לא פה. כרגע המצב פה... יש יותר מדי פקטורים שקשה להבין לאן הם הולכים ולנתח אותם, אה, לייצר תחזיות טובות, אז כרגע הם בחוץ.
1: דניאל רפפורט, תודה רבה שבאת.
0: תודה לך, שמחתם. היה לי בו.
1: עונג ומאוד מאוד מעניין. מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, אנחנו הגענו לסוף, אני הייתי גת מגידו, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.
0: ביי, תודה. ביי.